0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Eu sou o Xande e estou aqui mais uma vez para trazer o episódio 2 da lição nova desse quarto trimestre da contexto bíblico sobre Deuteronômio, para mim um dos melhores, se não o melhor livro da Bíblia. E hoje, eu não estou só, e eu trouxe um outro fã de Deuteronômio aqui. Nós vamos dominar o mundo, fãs de Deuteronômio. E eu trouxe aqui para poder conversar comigo sobre esse livro maravilhoso. Ele, Caio. Como é que você está, Caio? Como é que está aí?
1: Olá, meu amigo Xandinho. Fico feliz você ter me convidado, que ouvi o primeiro episódio. Falar que ia ser um monólogo seu durante esse trimestre. Eu fico feliz que possa ter... Essa humildade de convidar outras pessoas pra poder partilhar com você sobre esse fantástico livro que é Deuteronômio.
0: Beleza. Só pra constar, não, foi, não fui eu que falei que ia ser monólogo, não, tá? Foi essa galerinha é do Save Point. Que gosta de ficar colocando palavras na minha boca. Entendeu? Eu ia fazer uma pedra aqui, mas não vou fazer não. Achei quieto. <risos>
1: <risos> vai virar uma piada interna, certamente
0: certamente bom, o tema dessa semana é rebelião e consequências e antes da gente entrar de fato aqui, de cabeça no tema dessa semana, gostaria aqui de convidar o Espírito de Deus para estar conosco como eu falei na última semana o autor do livro de Deuteronômio que ele se sinta à vontade em nosso meio e que ele possa abençoar tanto a gente que está aqui quanto você que está ouvindo a gente aí do outro lado a gente tem a tirinha da Semana. A tirinha da Semana eu acho que é bem, eu acho literal, não sei se tem muito espaço pra divagação, mas não sei se o Caio vai ter algo algum pensamento diferente do meu. São, são três quadrinhos, no primeiro a gente só vê um quadrinho em branco com um texto Terás outros dedos diante de mim, e uma barra no final, aquelas barras de, de, de Word, sabe? De documento, assim, de editor de texto.
1: Como, é como se alguém estivesse digitando, né?
0: É, exatamente. E aí, no segundo quadrinho, a gente tem a mesma frase, né, terás utiliza diante de mim, só que a palavra terás está sublinhada. E aí, embaixo, a gente vê em itálico você quis dizer não terás? Como se fosse o corretor mesmo aqueles do Google, por exemplo. E aí, no terceiro e último quadrinho, a gente vê que, na verdade, tem alguém, um, um homem, digitando isso num computador. E aí, quando ele olha para a direita, ele vê, né, o um hack, né, para mim da sala com um videogame em cima alguns quadros e tal e na televisão, em cima desse hack desse tem, uma, tem uma imagem de um relógio, indo de um lado pro outro com um pêndulo pelo menos é o que eu acho que é um pêndulo e, enfim o que você achou da tirinha? Tem alguma opinião para trazer? Algum, algum insight que você tirou disso aí?
1: Achei um corretor meio crente, né? Se não quis dizer, não terás <risos> Porque, geralmente, é, o corretor não sugere coisas muito... Uhum. É, ele, o corretor consegue sugerir coisas muito óbvias, né? Uhum. O que você está digitando. Ele tenta ler aquilo que você está escrevendo e, e tipo, faz uma dedução óbvia, né? E o texto bíblico é muito óbvio, né? Tipo, terás, o Deus, terás o Deus antes de mim? Como se fosse algo imperativo, né? E aí, dá a dizer, não terás. Peraí, não tem algo... Algo de errado não está certo nessa frase, né? O corretor poderia dizer assim.
0: Exatamente, é o crente tradutor, né? É, o
1: crente só é.
0: Mas, cara... Sei lá, eu... Eu vejo muito... Tem, tem essa questão que você comentou, né? Do, do... O, que que tá tradu... o que que tá corrigindo ele, né? né? O, que que, o que que seria essa correção? Por que que ele está Por que que ele tá escrevendo isso? Porque eu não sei se de repente é uma questão de, da, da, dessa vontade nossa de, de é, moldar o texto bíblico à nossa própria vontade, sabe? E aí você tirar por conveniência um não, ou colocar um não onde não tinha para poder... Por conveniência própria,
1: né? É uma ilustração boa que eu encontrei no meu estilo de vida é que as pessoas que estão nos ouvindo agora que foram um pouco mais é, providas de corpo, um pouquinho mais gordinhas, a gente pode dizer assim, né? Quando você coloca uma uma, uma, uma roupa que você não está se sentindo bem, confortável, você acha que ela está te apertando, o que é mais fácil você fazer? Você você vai continuar saindo com aquela roupa mesmo apertada, mesmo tipo, fora do teu padrão ou você vai procurar algo mais folgado? Muitas vezes a gente tenta procurar algo dentro do, é, do texto bíblico que seja assim pra gente. Poxa, eu não me enquadro nisso aqui. Eu não consigo concordar com isso. Eu não me sinto bem. Será que eu posso adaptar? Será que eu posso encontrar uma folga um pouquinho maior? Será que a gente consegue encontrar uma brecha? Uma brecha na lei, como a gente fala no, no, no linguajar? A gente não pode encontrar. Muitas vezes, muitas vezes a gente pensa um texto bíblico exatamente assim.
0: Sim. Eu, eu achei legal porque, geralmente, quando a gente fala de idolatria, ainda é mais assim no contexto adventista, a gente sempre puxa para os mesmos lados, né? Mas eu achei legal que o maior destaque que a gente tem no terceiro quadrinho, além do monitor que está em branco, destacado com o fundo todo escuro que a gente tem no quadrinho, a gente tem a TV com um relógio no pêndulo. E eu fiquei pensando assim, cara, quantas vezes o tempo pode ser o nosso ídolo, porque nós somos reféns do tempo, sabe? E aí fica nessa. Enfim, falei.
1: Para todo mundo que trabalha com produtividade sabe que o tempo é o inimigo você precisa produzir, e quanto mais você produzir, maior e melhor o seu resultado. E o tempo, a gente acabou... Eu nem tirei mais que a gente é refém do tempo. A gente já é escravo do tempo. A gente já colocou, já, uma, praticamente, algemas, bolas de ferro nos pés. nós somos praticamente escravos do tempo.
0: Sim, porque... Bom, pelo menos por experiência própria, eu já fui alguém que jogava muito videogame e tal, e, e tinha isso como uma, uma parte grande da minha vida no ano passado. Mesma coisa com o pé futebol, etc. Mas hoje, cara, nada disso ocupa mais meu tempo do que a preocupação com o meu tempo. De, de, de ter que conciliar tudo que eu tenho pra fazer e, e simplesmente às vezes não dá. E eu, eu passo mais tempo preocupado com isso do que com outras coisas. Certamente você
1: já deve, deve ter pensado. É, que o seu dia poderia ter um pouquinho mais de horas.
0: Com certeza.
1: E se, se meu dia tivesse um pouquinho mais de horas, né? Você já tá deve ter pensado assim. A gente tenta mudar até as leis naturais pra gente poder se adaptar, pra que as coisas se adaptem a melhor na nossa rotina e é aquilo que a gente precisa fazer.
0: Cara, eu precisava só de ter mais seis horinhas no meu dia, porque aí dava pra dormir oito horas, horinhas. entendeu? Pra dormir oito horas tava é. tranquilo hoje está dormindo
1: mais duas horas.
0: Não, não isso. Acho é que sim. A gente
1: precisa orar por vocês.
0: <risos> mas seis a sete horas por noite, mais ou menos. Mas aí pô, dá dá aquele tempo de folga para fazer TCC, para trabalhar, para tudo isso. Entendeu? Imagina que sim. Mas, <risos> mas enfim, é legal porque já já consegue começar a introduzir o tema, né? E o tema dessa semana ele tá pautado muito em Deuteronômio 4, que é um capítulo bem legal do livro... Vou falar esses outros capítulos, obviamente. Esse é especialmente um capítulo bem legal de Deuteronômio. A lição, ela, ela coloca do versículo 7 até o 40... Mas eu recomendo que você leia a partir do versículo 1... Para poder pegar o contexto... Que é o que a gente vai fazer aqui... A gente não vai ler Deuteronômio 4 inteiro... Já adianto, adianto para vocês... A gente separou em alguns blocos... Né, de, de texto do... Começando do 1 até o versículo 40... E a gente vai abordando meio make por temática dentro desses blocos. E aí o primeiro bloco que a gente vai analisar é dos versos 1 até o 9. E aí eu vou dar só um pouquinho de contexto aqui dos versos né, do 1 até o, o, o 6, né? Que é o que a lição não coloca. Aonde Deus fala lá no verso 1, assim, é, através de Moisés, né? Agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdos para que vivais, e três para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E, e aí, no verso 3, ele ele faz uma advertência falando que ele, os olhos deles viram o que Deus fez por causa de Baal pior E que, na verdade, todo mundo que está ali vivo é porque sobreviveu a Baal Peor. Porque lá eles escolheram que serviriam ao Senhor. Logo, eles estavam ali naquele momento na beira do Jordão. Porque em um momento anterior, eles decidiram por isso. Né? Essa história toda de Baal-peor acontece lá em Números 25. Caso você queira dar uma conferida depois. Mas é quando o povo de Israel começa a se relacionar com as, Mo, os Mo, as Moabitas. E aí começa uma praga no meio do Arraial. Onde Deus manda que... Né, que o povo primeiro se separe e que as pessoas que tivessem citado aquilo fossem mortas e tal. E quando tudo isso acontece, a praga passa. E as pessoas que decidiram ficar ao lado de Deus, né do povo de Israel, continuam ali a jornada. E morreram muitas pessoas naquele dia da praga e tal, por causa da desobediência. Então mas ele, ele lembra desse fato que tinha rolado anos antes. E aí ele fala, né? mas todos vós que vos chegaste ao Senhor, o vosso Deus hoje está vivos. E aí ele fala sobre a questão né, de, de cumprir os ensinamentos e os juízos de Deus para praticar na terra que eles vão possuir. E falando sobre a importância né, de, de Israel ser um exemplo para os povos que viveriam ao redor deles. É basicamente isso que a gente tem nesse, nesse primeiro bloco de texto, do verso 1 até o 9. E eu queria perguntar para o Caio, lá no verso 5 né? e no verso, no verso 6 também, a gente, a gente vê que Deus ele ensina e ordena estatutos e juízos para Israel. A minha pergunta é, por que, que ele faz isso? Por que, que ele, ele, ele decide ensinar e ordenar estatutos a, a Israel?
1: Eu vou, eu vou tomar a liberdade, gente, de voltar no verso 1. Porque uhum. quando a gente fala sobre decretos e estatutos, eu estou acompanhando aqui pela Bíblia NVT de Estudos, né? E aí quando a gente fala sobre estatutos aqui, principalmente de Deuteronômio essa combinação dos termos é uma maneira de que Deus usa para se referir às expulações da aliança. A gente pode até usar, a gente falou muito sobre a aliança alguns dois trimestres atrás, não é isso? Uhum. sobre a aliança E a, a uma, pra, pra um exemplo prático, né? Se um relacionamento, se uma aliança que você firma com alguém, se ela não tem limite, se ela não tem nenhum conjunto de regras, como é que vira esse relacionamento? Que tipo de relacionamento é esse? Como é que as coisas acontecem? E pergunta Por que que Deus ensina e ordena estatutos para Israel? Se Deus não define alguns limites, como é que seria essa relação com Deus? Se a gente pode pensar, tipo, na educação infantil. Quando você não dá limites a uma criança e você faz tudo o que ela quer. Imagina que um Deus tão poderoso e pode fazer tudo aquilo que ele quiser e tudo aquilo que a gente pede... Imagina se, se Deus fosse um gênio da lâmpada e você tivesse pedidos ilimitados. Como é que seria a sua vida hoje? E aí, mais importante é você pensar assim, como é que seria a nossa sociedade? Como é que seria a nossa humanidade? Se todo mundo tivesse pedidos ilimitados pra fazer a Deus e Deus atendesse todos os pedidos. Talvez a gente nem estivesse mais aqui, né? Uma é igual, hora, que no, tá igual pedindo... no Sim
0: Senhor, né? Sim Exatamente, Senhor não, qual nome? Tá... não, o Todo Poderoso, o filme do Jim Carrey.
1: Exato. Pessoa que o coração do homem corruptível como ele é e que só pensa nos seus próprios interesses, imagina como seria isso. O caos que seria isso. E eu acho que é por isso que Deus de determina alguns limites, determina esses decretos e estatutos para que as coisas aconteçam dentro de uma ordem, dentro de uma lógica. Pode hum. não parecer uma lógica humana, mas a lógica divina faz todo sentido. Eu acho que é por Sim. isso que Deus determina e define essas regras.
0: Foi legal isso que você trouxe da questão do relacionamento. Porque a gente falou disso na última lição, no último trimestre inteiro sobre sexualidade, a gente falou sobre a importância de se estabelecer limites e regras no relacionamento. E foi, cara, foi perfeito o que você falou, porque não existe relacionamento sem, sem limites e sem regras. Toda vez você, Para você ter um relacionamento saudável, você precisa definir tudo muito bem antes para não passar nenhum perrengue depois, entendeu? É ter todos os limites ali bem definidos.
1: Se a gente não tem, se a gente não consegue ter essa noção, porque a gente pode até entrar num, num, num debate pessoal aqui, falar onde é, onde é que é o limite de cada um, né? Qual é o limite de cada um? E até onde eu posso ir? E dentro de um relacionamento, esse questionamento, você... Até onde eu posso ir? Então, o que que eu posso fazer com a outra pessoa? Não é bem assim, né? As coisas não funcionam bem né? assim, a gente tá lidando com uma outra pessoa, você tá lidando com uma outra pessoa que também tem sentimentos, tem vontades, em desejos, e aí você tá pensando assim, cara, até onde eu posso ir com Deus? Exatamente assim. Até onde eu posso ir com Deus? Sabe aquela história do, do provar e ver de... Da, uhum. Só que no, no sentido muito mais real, né? De um relacionamento com Deus. Cara, até onde eu posso ir com Deus? O que eu posso fazer para que Deus possa... É, atender os meus pedidos? Mas, assim, a pergunta principal que eu acho que o povo de Israel deixou de se fazer ao longo do tempo é o que Deus espera que eu faça? Sim. Eu acho que é essa pergunta Que eles não eles perderam o foco Daquilo que era essencial E eu não sei se, por exemplo Eu não consigo definir Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo também, gente, é, Posso ajudar A chegar nessa linha de raciocínio é... se, Quando a gente perde esse foco Daquilo que Deus espera da gente Pra onde a gente vai?
0: Cara eu acho que caso com o que eu estava pensando. Porque no verso 5. A gente lê. Eu estou lendo na versão Almeida Contemporânea. Tenho-vos ensinado estatutos e juízos. Como me ordenou o Senhor. O meu Deus. Para que pratiqueis na terra em que desentrar para possuir. Ou seja. O está falando. Eu estou ensinando para vocês os estatutos de Deus. E, 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 os, e os juízos dele. Para que pratiqueis na terra. Ou seja. Se você aprende os estatutos e se você aprende o juízo e você não pratica, você está rompendo com o ciclo natural daquilo. Ou pelo menos pelo ciclo planejado daquilo. Então, assim, acho que encaixa com isso que você estava falando. Porque a partir do momento que eu, eu, entre aspas, aprendi os estatutos, mas eu não coloco na prática, eu, na real, não estou cumprindo com, com o objetivo daquilo. Porque se eu não coloco em prática... É isso, tipo, para onde é que eu tô indo? Eu tô indo, na, na real, na direção oposta, porque se o, o, se o ensino não produz a prática, eu não aprendi. Certo. Entendeu? Então, eu tô indo na direção oposta da prática que Deus pediu.
1: Certo. Da é, última vez que eu participei com o Cris, é, já vou deixar aqui já um... Alô, Thales e Camila também estão disponíveis aí, tá? Podem me chamar que eu, eu volto aqui mais vezes. Mas eu já que eu com o Cris, eu trouxe o um exemplo sobre o futebol, né? E eu vou trazer um novo exemplo sobre o futebol também aqui também. Um time muito bem treinado, que treina durante toda a semana, faz jogadas ensaiadas e chega no, no jogo principal, no final de semana, e ele não executa exatamente aquilo que foi proposto durante a semana, você deve se perguntar assim, será que esse time realmente treinou? Será que esse time realmente entendeu qual era a proposta do jogo? Eu acho que o povo de Israel é muito disso também. Ele, ele passa por todo um deserto e aí o, o crente raiz vai dizer assim que o deserto é a escola do Senhor. E o, o povo passou pelo deserto e parece que não aprendeu nada, não. Você vai chegar lá na frente e vai ver assim será que realmente esse povo aprendeu alguma coisa? E olha que uma galera morreu quando você tava tudo... Quando você fez a introdução, uma galera morreu e tipo, ainda assim a galera não aprendeu os exemplos que eram passados. Que já foi passado.
0: Essa parte dos exames passados acho que é importante para a próxima pergunta que a gente tinha separado. Porque no verso 9, a gente vê que Moisés ele fala sobre a importância de ensinar, melhor, de não esquecer as coisas que, que eles tinham visto e presenciado, e de ensinar o, tudo que eles passaram, que eles viram, que eles ouviram adiante para as próximas gerações. E qual que é a importância? tanto no contexto de Israel quanto no nosso, talvez, não sei se dá para puxar isso, mas qual é a importância de transmitir o conhecimento, né? esse conhecimento que a gente está vendo aqui, para as próximas gerações, para as gerações seguintes?
1: Se você não transmite a uma nova geração os erros do passado, você está afadado a cometê-los novamente. Mas eu estou tô... falando, quando a gente pensa nesse contexto dessa frase, não é no contexto de eu, eu vou falar exatamente onde a é gente errou para que vocês possam errar exatamente no mesmo ponto. Não é isso, é para que você, olha, nós tínhamos um futuro brilhante e erramos nesse ponto. Acho que vocês não precisam fazer exatamente ter o mesmo, é, seguir o mesmo roteiro. Vocês podem mudar o roteiro da vida de vocês, só que vocês precisam fazer algo diferente disso. Acho que essa é a importância. É, a gente está muito fadado a repetir os erros. Acho que essa é a tendência do homem, da, da humanidade. A gente, tá muito, a gente tem muito essa tendência.
0: Uhum. eu acho que a questão do transmitir o conhecimento né ele ele ajuda muito a não, a não esquecer porque você mantém aquela memória viva toda vez que você transmite conhecimento para alguém aquilo não aquilo vai ser você diminui aquilo ser esquecido por alguém sabe então tipo eu acho legal porque ele fala que assim para que não é, guarda-te guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma para que não te esqueça das coisas que os seus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E ensina -as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, tipo, para você não esquecer daquilo que você presenciou, daquilo que você experimentou, ensina isso. Tipo, passa adiante. Então, é, é de novo, cíclico. Então, você para não esquecer, você ensina e você ensina para não esquecer. Então, você fica Exato. nesse ciclo.
1: Eu fico pensando se é, a gente é muito crítico ao povo de Israel, como se a gente não tivesse a mesma condição de repetir os erros. Né? A gente fica pensando assim, como é que um povo que viveu aquilo que eles viveram, manifestações visíveis do poder e da glória de Deus, é um povo que quando Moisés sobe ao monte e eles acham que Moisés não vai voltar, eles constroem um bezerro de ouro. Eles dizem, mano, assim, vamos fazer é um bezerro de ouro? Aí alguém fala assim, ah, boa ideia, acho que Moisés não vai voltar, Deus não vai aparecer novamente. Acho que é uma boa ideia, hein? Vamos fazer isso. E eles fazem. E assim, eu fico mais assim: não é possível. Tem um povo que vê a glória de Deus da de tal forma, consegue errar de maneira tão cíclica, né? Você vai vendo o que vai os erros. Eu fico pensando assim: Deus hoje não tem manifestações poderosas. A gente não a isso, não sei da última vez, antes que você viu a glória de Deus se manifestar no alto do, do pão de açúcar.
0: Não, que era, não
1: era a visão que um o monte Sinai, né? <risos> o poder da glória de Deus, tempestade, era raio, era coisa. O assim: qual foi a última vez que a gente viu? A gente uhum. não viu. Deus não se manifesta nessas coisas. Mas nas Sim. coisas simples da vida, a gente também esquece. Uhum. A gente
0: esquece
1: daquilo que, da, da grandeza que Deus é.
0: Sim. Mas tu concorda que, tipo, a gente só tá falando sobre essa história hoje porque alguém decidiu passar adiante? Sim. Então, tipo essa história de, da forma como Deus se relaciona com Israel e que ele se coloca como Deus deles e como protetor deles, isso só passou adiante não foi esquecido porque alguém decidiu passar isso adiante, porque Moisés decidiu passar adiante. Entendeu? Então, tipo, o, o, o próprio fato de Moisés estar escrevendo isso aqui lá no, na beira do Jordão é, é uma forma de, de, de ele não esquecer de tudo que aconteceu e de garantir que as próximas gerações também não esquecessem então tipo o pedido que ele faz para o povo é um pedido é uma parada que ele mesmo já estava fazendo e é muito aquilo talvez do próprio do próprio decálogo né, das, das dez palavras quando Deus fala que né o, o, o justo né, ele vai a, a atuação do justo ele, ela vai durar até mil gerações então eu acho que é muito sobre a questão do legado também então a importância de você passar aquilo, a experiência que você tem com Deus adiante faz com que você não esqueça do que você passou e para que isso seja para que outras pessoas também tenham as mesmas experiências. Entende? É uma doido isso, cara.
1: É, talvez eu, eu fico pensando colocando no lugar de Moisés, eu fico imaginando o sentimento dele ao ver um povo que Deus amava e Moisés também amava aquele povo, porque ele não assume, embora ele assuma esse compromisso meio assim, tipo, Pô, Deus me escolheu para libertar o povo. Mas quando você vai vivendo ali no dia a dia, você vai, ver, você vai vendo como Moisés vai amando aquele povo de uma maneira que você fica pensando assim, se eu fosse Moisés, largava geral. Dá, uma, dá uma vontade de vai vagando assim, se eu fosse Moisés, largava. Fala assim, Senhor, me guia até Canaã eu vou sozinho. Essa galera não merece. Mas aí Moisés dá, é, repete de várias formas, em vários é, momentos do texto, o quanto ele ama esse povo. Enquanto ele está disposto a liderá-los, a, liderá a guiá-los. Eu acho que o sentimento de Moisés, escrevendo na beira do jornal, como você estava falando, é o sentimento. Poxa, pode ser que essa geração inteira aqui não vá valorizar nada daquilo que, eu, que a gente vivenciou aqui. Só, pode ser que eles não, não não valorizem isso. Mas é necessário que essa história seja contada. É necessário que essa história seja contada para que as pessoas no futuro mas a gente não sabia do futuro que a gente é. A gente está lendo esse texto hoje, sei lá, o quê? uns 5 mil anos depois, 4 mil anos. Por aí. Por aí. A gente está lendo esse texto pensando assim, cara, como Deus é poderoso, como Deus, como essa experiência de vida do povo de Israel é importante para que a gente possa repetir hoje. E vai ser importante para que a gente possa repetir a geração que vem após a gente. Não Sim. é só para, tipo... É necessário que a gente entenda... Qual é o processo... Qual é o processo do deserto para de Israel? Desses ensinamentos... Daquilo que Deus é... Daquilo que Deus pode fazer... E que parece que a galera não não entendia... Não vou dizer que 100% do povo... Mas tinha não. uma galera que não realmente... Passou a vida, passou o deserto... Sem entender...
0: Verdade... Cara, e passando para o próximo bloco... A gente tem... Tá do verso 10 até o verso 24... E eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Durante todo esse trecho que a gente está abordando agora, desse segundo bloco, Moisés ele dá tipo, muita ênfase de que o povo não viu a Deus. Durante toda aquela manifestação que ele faz no Sinai, ele, eles veem os sinais e os efeitos de que Deus está lá. Mas o próprio Deus eles não veem. Eles só ouvem e veem os efeitos da presença dele ali. Eles só conseguiram ouvir a voz dele no monte não vê-lo. E a pergunta é por que que Moisés dá, dá tanta ênfase nisso? Por que, que você, Qual a sua opinião sobre isso? Por que, que você acha que Moisés decidiu enfatizar bem justamente esse ponto?
1: Acredito que a intenção de Moisés ao frisar isso, né? Vocês não viram a Deus. Acho que a questão também do, da questão... Do, acho que o próprio Moisés não viu a Deus até esse momento que ele estava falando sobre isso. Acho que não chega aquele momento lá que Moisés ele se esconde lá na na rocha, para que Deus passe e ele veja apenas a glória de Deus. né? Mas, assim, acho que a intenção de Moisés é vocês não conhecem a Deus. Por mais que vocês estejam aqui, por mais que vocês vivenciem si, tudo isso aqui, por mais que o, o, haja um espetáculo pirotécnico no, no alto do monte, por mais que vocês vejam que a, há... Eu fico pensando, Xangô. qual era a ideia da galera que quando vê uma nuvem durante o dia que... Faz com que o calor não seja tão tão rigoroso sobre a sua cabeça. E à noite, essa mesma noite, virou uma coluna de fogo que esquenta a galera no deserto. E coisa assim. Isso era algo que era rotina. A galera acordava, nudo. Chegava a noite, coluna de fogo. E começou assim. Ainda assim, essa galera vendo o quão grande Deus era, eles não conheciam a Deus. Acho que esse era o ponto que o Moisés queria frisar, vocês não, não vocês não vêm a Deus vocês não viram a Deus vocês não conhecem vocês não têm esse relacionamento com ele vocês têm uma aliança Deus tem uma aliança com vocês mas vocês não têm essa aliança com Deus acho que essa é a ênfase mas eu que queria
0: dar isso que tu falou me lembrou muito Jó, né quando ele fala que com os ouvidos eu ouvira falar de ti mas agora te vem os meus olhos né então, Exato. logo no final, do, lá no capítulo 42, me lembrou justamente desse texto. E assim, é, eu acho que é, essa é, uma, é um, um prisma que a gente pode olhar, a lição até traz sobre o prisma de que Moisés estava querendo é, insistir de que eles não tinham uma forma física para se basear para fazer um tipo de ídolo, né? Então, assim, pô, vocês não viram Deus... Vocês não sabem como ele parece... Pelo menos fisicamente... Não tem por que vocês fazerem uma representação física dele depois... Vocês não têm referência para isso... <risos> Talvez seja uma, 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 um pouco mais simples... Mas eu acho que também seja, seria um outro ponto de vista, né? Vocês não tem referência para poder fazer o, um ídolo... Então, assim, vocês não, não tem desculpa... Para, no caso de vocês resolverem fazer um ídolo para representar Deus... Porque nem, nem vê-lo, vocês viram. Então, assim, já, 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 tipo, já esgota essa possibilidade, sabe?
1: É, exato. Talvez eles poderiam até fazer, se eles conhecessem a Torá, se eles tivessem vivenciado isso, eles poderiam até pensar assim, se a gente feito a imagem semelhante do próprio Deus, vamos construir uma imagem, é, vamos construir uma estátua que pareça alguém aqui de nós. aí talvez seria até o ruído, assim, Vamos fazer parecido com quem? Qual é a referência? <risos> aí ele traz, ele traz os modelos de estátua do povo de Israel. Aí ele fala assim, não, não. Você não parece com Deus, não. Né? Começa um processo seletivo pra ver quem é parecido mais com Deus. Mas como é que eles vão fazer isso? Se eles não conseguem isso, não consegue imaginar assim. Cara, como é que Deus é? Eu fico pensando muito nisso, sabia? Quando a gente chega no céu, e aí a gente uhum. chega lá e vê que Jesus... é e quando a Deus, você fala assim, e olha lá, Jesus não é aquele branco, cabelo liso, escorrido, dos quadros. Eu fico pensando assim. A galera fica assim, Jesus? Não é possível. Sério mesmo que isso é assim? Eu fico pensando exatamente assim, galera. Tipo, mó,
0: mó, mó palestino.
1: É. Sério mesmo? Jesus? Não, não é possível. E aí a gente vai ficar nessa, nessa surpresa. Eu acho que o povo de Israel, essa falta de referência visual, né, que você tava falando, eu nem tinha pensado sobre esse prisma. Mas, realmente, se eles conseguissem, se eles tivesse a oportunidade de ver a Deus, eu acho que eles não iam pensar duas vezes, não, tipo, fazer assim, vamos fazer uma estátua, derrete aqui o um brinco, as correntes, vamos, vamos distribuir aqui um santinho, aqui um tipo de imagem, e vamos, vamos que vamos, vamos adorar um Deus que a gente possa ver e tocar.
0: Sim. Acho
1: Cara, que tu, o...
0: tu falou sobre o bezerro mais cedo, e aí tu falou sobre a questão do, dos erros serem cíclicos, Te, teve uma história no, no deserto, do povo quando teve uma outra uma outra questão de desobediência que eu não estou lembrado qual foi o motivo mas que eles tiveram uma, uma cobras venenosas que começaram a entrar no arraial e aí Deus manda Moisés é, levantar uma cobra de bronze no madeiro e todo mundo que olhasse para a serpente de bronze é, seria curado instantaneamente do veneno da cobra e aí, essa, essa serpente de bronze, anos depois, na época dos reis de Israel, foi, ela estava ela sendo é, adorada como um, uma, um de, uma deusa chamada Neustan. Eu acho que isso... Eu não sei se é... Se isso está em reis. acho que está em reis. E aí, tipo, a história do bezerro repetida numa... Só que de jeito diferente. Enquanto você tinha... O, o bezerro era só porque eles não tinham mais a referência da liderança de Moisés, então eles precisavam de ter alguém para liderar o povo. Aí depois que eles têm uma referência de tipo, ah, beleza, se eu olhar para esse lugar aqui, para essa, essa escultura, eu vivo. Então, o poder vem da escultura, tipo, não do Deus que mandou você fazer a escultura, e aí você perde a referência de novo. Eu acho que é tudo o em torno de você perder a referência.
1: Exato. Eu acho que Deus já, Deus já sabia exatamente aquilo que eles... É... Qual era o povo que ele estava disposto a salvar? Né? Tanto que o primeiro, o primeiro diálogo de Moisés com, com Deus ali na sarça, que já é um, um espetáculo à parte, né? você imagina uma sarça que ela queima, mas não se consome, ela e aí Moisés fala assim, é, Deus, é, tá bom, eu aceito o desafio, eu vou lá, vou libertar o povo. Mas quando eles me perguntarem... É, por que, que eu tô fazendo isso? Que Deus me enviou para fazer isso? O que que eu digo para eles? E aí Deus dá, dá uma resposta simples, né? Para quem tá... Pode ver na Bíblia. Ele fala assim, diz que eu sou te enviou. E a gente fica pensando assim, eu sou? O que que Deus quer dizer com isso? Na verdade, que Deus quer dizer assim, eu sou exatamente aquilo que eles precisam. eu sou exatamente aquilo que eles vão precisar no futuro. E aí o... o a expressão lá, né, o Jeová, que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, o Jeová Rafael, o um Deus que cura. Porque eles pegam essa referência lá na frente, né? A gente precisa de cura. Vamos pra consultar a história, exatamente o que aconteceu. Em algum momento da história, a gente construiu aqui, fez aqui um bezerro, uma serpente de bronze, a gente construiu, e as pessoas foram curadas. Vamos tentar repetir essa história? E aí eles vão lá... Erros cíclicos, né? Mas aí Deus já dava assim, olha... Eu sou o que eles precisam. Eles precisam de um Deus de cura. Eu sou o Jeová Rafa. Eu sou o um Jeová Jerê. Eu sou aquilo que eles precisam. Eles não precisam de mais nada. Mas é provável que eles vão querer muitas outras coisas. Né? Sim. Eu acho que é muito dessa cultura de, que eles estavam lá no Egito. A gente pode até falar isso frente, Eu acho que seja o próximo tópico. É o quanto a essa influência do, do Egito
0: Sim. agiu
1: sobre o povo de Israel no futuro.
0: É, exatamente. O ponto
1: foi determinante.
0: Sim. No verso 20, né? esse é até o próximo ponto desse, desse bloco. Eu achei, eu achei curioso essa, essa analogia que eu não tinha percebido antes. Pra ver se a gente passa o texto um pouco corrido. Mas Moisés ele compara, no verso 20, que ele diz que o Senhor tirou o, né, Israel do forno de ferro do Egito, para que seja por povo hereditário, como hoje se vê. E aí, assim, eu fico imaginando, mano, um fogo um forno... O forno de normal, já, convencional, que a gente tem em casa. Eu já fico já com medo dele, porque ele já esquenta muito quando você tá com o forno mesmo ligado. E quando você abre esse forno, né, ó, é obviamente muito quente. É, é chance de se queimar, tem um gás que pode explodir, etc. Aí, cara, imagina um forno de ferro. De ferro, que conduz calor, entendeu? Então, tipo... E, e, mas aí ele fala assim, cara, o Egito era um forno de ferro. Era, tipo, é basicamente o inferno na Terra, aquele troço, que você tá lá dentro.
1: É, a analogia, eu acho que ele também tenta usar, assim, o forno de ferro, ele deve servir para unir materiais é, que não vão se unir naturalmente. Ou hum. seja, você expõe ah. ali dentro uma alta temperatura, uma alta pressão, e aí você consegue juntar esses materiais que, naturalmente, não se uniriam, né? Uhum. o a gente estava conversando estava conversando você assim, em off né sobre o livro de juízes é, tem uma expressão lá que o autor usa eu achei eu acho muito propício né a gente é muito mais influenciado pela cultura e pela sociedade ao nosso redor do que aquilo que a gente imagina
0: ah, muito mais
1: influenciado a gente não tem essa noção de quanto que o povo de Israel e, e os erros cíclicos né? vão continuando Acaba dentro do Deuteronômio começa a Josué vai para Juízes você vai vendo que o povo vai sendo influenciado desde lá de trás onde eles chegam onde eles se misturam e aí isso vai acontecendo eles vão trazendo hábitos e culturas vão trazendo pensamentos e vão misturando vão tentando adequar aquilo que eles vão vendo nas outros nos outros povos aquilo que Deus esperava para eles e aí o resultado é natural né você vai vendo o povo é nunca está zim, conforme né? aquilo que Deus espera que eles façam. Da forma como Deus espera que eles sejam. O Egito, acho que foi muito isso. Quando eu usou essa expressão do forno de ferro, é isso. Se foram expostos a uma situação, o povo foi exposto a uma situação onde, naturalmente, eles não se uniriam. Mas, de acordo com a situação que eles viviam, acabando se unindo. E eles foram muito mais influenciados, muito mais contaminados, eu acho que seja a palavra mais mais próxima a dizer, foram muito mais contaminados do que eles achavam.
0: É porque o fato é Moisés passou tudo bem, que ele não sofreu tudo que o povo sofreu durante aquele tempo todo porque ele era um príncipe no Egito. Mas a partir do momento que o povo é, recebe o OK de farol para sair antes de farol mudar de ideia, eles estão saindo e eles são os dois estão perseguidos por, por pelos egípcios e eles passam por todo esse perrengue no deserto, e Moisés por mais que ele fosse príncipe, ele estava é, atento ao que acontecia, tanto que ele resolve se envolver nas, nas questões do povo e ele talvez por estar olhando de fora né a situação pelo menos um pouco mais de fora do que o povo na época ele lembra da situação do Egito como sendo uma situação de, de, total, de, de, de algo terrível na forma extrema disso né, um forno de ferro mas o povo, incontáveis vezes lembra do Egito com carinho e com saudade, porque eles falam que eles tinham conforto entre muitas aspas no Egito né e eu fico pensando, cara, como é que você concilia essas duas visões como é que você concilia o, o forno de ferro e a saudade do, entre aspas conforto do Egito, que o povo tinha inúmeras vezes ao longo da história que a gente lê o e...
1: O povo de Israel, o primeiro povo que era escravo e tem saudade do opressor. Você tem uma. Um hino um, um que a gente canta na, no né? É, Graça Amazing Grace. Que acredita-se que a versão que. É, se você for procurar nos registros de música, sobre essa música, Amazing Grace, você vai ver que você tem um autor da letra que é John Newton, que era um, um capitão de navio negreiro. Mas quando você vai procurar sobre a melodia, você vai ver que está sempre lá como é, autor desconhecido. Porque acredita-se que John Newton é, escreve é, Amazing Grace lembrando de, dos sons que os escravos faziam no porão dos navios, com saudade da terra que é onde eles tinham saído. Eles tinham saudade daquilo que eles tinham, a terra que era deles, eles estavam indo para serem escravos em outro lugar. E por isso lá que John Luther escreve sobre essa graça excelsa. Uhum. E o povo de Israel é exatamente o povo contrário, né? Sai do lugar onde ele era cativo assim: olha que saudade, que saudade do Egito, né? Nossa, você era escravo. Então, mas ela tinha carne. Mas você era obrigado a trabalhar, você era obrigado a trabalhar todos os dias. Não tinha o um shabat. Não tinha isso pro povo de Israel. A gente, fica pensando, a gente esquece, esquece muito sobre isso ao longo da história, mas o povo estava lá, não tinha essa regra. É que hoje é, hoje é o Shabat, a gente não trabalha no sábado. Aí eu, o egípcio, como é que é? Oi, meu jovem. Não,
0: não, O que disse?
1: Opa, opa, você quis dizer trabalho no sábado? Você quis dizer? Você quis dizer Ah, tá bom, entendi. É isso que você quis dizer. Então, assim, não tinha o Shabat, não tinha nariz, mas ele falou assim. Poxa, mas lá a gente tinha uma casa, né? Lá a gente tava, tipo... Lá a gente tinha um governo. Lá a gente tinha uma liderança. Uma saudade, uma saudade. É por isso que eu fico pensando assim. Cara, a gente critica o povo de Israel, mas a gente é muito povo de Israel no dia a dia. Muitas vezes a gente é muito povo de Israel. Muito mais povo de Israel do que a gente imagina.
0: Eu acho que a gente volta na questão da falta de referência, né, cara? E na falta de relacionamento com Deus. Porque se você não coloca em perspectiva o que o deserto com Deus é melhor do que o Egito sem ele. <risos> na real, porque ele não estava sem ele. Porque ele, ele ouve a, o, o, o gemido dos, dos, dos hebreus e desce para intervir. Então, ele também estava lá, mesmo que mesmo que estivesse passando no um perrengue. Né? Mas, enfim, eu acho que é muito sobre essa questão também da, da falta de referência. Chegamos ao nosso momento hipertexto, e aí se você não sabe o que é, eu vou explicar para você nesse momento. Toda semana, na quarta-feira, na lição a gente tem a nossa nuvem de palavras, nossa rede semântica. Então, a lição traz uma palavra, e a nossa ideia aqui é construir uma rede semântica com o que vem na nossa cabeça quando a gente ouve a palavra da semana. Toda quarta-feira também, no nosso Instagram do podcast, arroba podcast, point, segue lá, se você não segue ainda, a gente posta... A caixinha pra você colocar e a sua palavra que vem na sua, na sua cabeça quando você lê a palavra da semana. E assim a gente constrói nossa nuvem de palavras, nossa rede semântica no final da semana. Pra ela ficar bonitona lá quando a gente postar. Então vai lá e participa. Bom, eu tinha conseguido <risos> não ler a palavra até antes de começar a gravar. Quando o Caio fez o favor de me dizer, ah, a palavra é idolatria. Então, <risos> na verdade, a culpa é sua,
1: porque eu achei que pelo menos para gravar você saberia. Você é que é realmente do improviso, entendi.
0: Desculpa. É, a ideia é ser no improviso, mas também não falei contigo antes, então tá tranquilo.
1: É. Fica esse recado aí a... aos próximos 11 episódios, as pessoas que participarem, por favor, não faça que nem eu que falei assim: "Ah, é idolatria, né?". Eu fiz sem querer. <risos>
0: mas bom, a palavra que eu disse idolatria. O que, que veio da sua cabeça quando você ouviu, melhor, quando você leu a palavra idolatria?
1: Eu poderia chamar no Vá aqui que eu queria saber as regras. Eu preciso usar só uma, eu posso usar só uma palavra ou eu tenho que usar uma frase? Eu posso usar uma frase.
0: Tanto faz. Tanto faz. Ah, tá, então eu vou usar só uma palavra
1: pra eu não poder fugir do negócio. É...
0: Trono. Trono, boa. Cara... E eu posso idolatria. usar a frase? Pode usar a frase. Pode usar a frase que eu tô pensando aqui na minha ainda.
1: É... Eu vou copiar uma frase do... Tim, que ela um livro sobre juízes, né? Que ele fala assim... Idolatria é destronar Deus porque coisas boas se tornaram mais importantes que ele. Isso me bateu... Como Como um que Porque eu fiquei pensando assim, é... Porque geralmente a gente consegue... Pegar idolatria e falar assim, são coisas ruins, né? Mas existem hum. muitas coisas que a gente idolatra, sabe? E a gente coloca no lugar de Deus. E a gente faz essas coisas muito mais importantes do que Deus. Isso me bateu firme. tipo assim, assim, olha... Como é tô que dorme distraído. depois disso? É, como é que dorme? Quase eu mandei mensagem pro o autor assim. Como é que dorme depois disso? E responde.
0: Cara... Veio na minha mente controle Porque eu penso que Que a idolatria é algo que Toma conta da nossa vida no sentido ruim De literalmente é, Tomar o controle da situação Entendeu? Eu não sei se eu consigo pensar em outra Porque a questão do trono também vem Vem muito a questão do dividir, né? O, quem, pra quem você serve, né?
1: Eu posso até emplacar uma segunda palavra, que é o suficiente. Que aí eu vou usar também uma outra expressão do, do Timothy Miller, né? é... Para nós o problema não é adorar um ídolo, mas não adorar o suficiente. Aí a gente volta a questão do tempo que a gente tá falando, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, cara, acho que a nossa vida seria mais um caos ainda.
0: Ia ser mais tempo pra gente perder tempo, né?
1: Mais tempo pra gente perder tempo.
0: É, cara, eu acho que eu vou ficar mesmo com essa questão do do controle mesmo. Do controle. Porque idolatria, eu, é, realmente, pra mim, é tudo aquilo que entra no lugar de Deus, Seja no primeiro lugar, seja no último. Eu acho que talvez seja isso a questão de, da, dessa troca, né? Dessa inversão. Acho que inversão é uma boa palavra.
1: É uma boa palavra, com uma boa escolha.
0: Bom, a gente vai pro nosso terceiro, penúltimo bloco, que vai dos versos 25 até o 31, aonde a gente vê, já tem um prenúncio, logo aqui no quarto capítulo de Deuteronômio, algo que ele vai voltar lá no final, que é sobre o cativeiro. A gente, quando a gente estuda Deuteronômio, a gente entende que o cativeiro, ele é basicamente a última medida de Deus, é, de forma punitiva em relação aos pecados, de rebelião e idolatria do povo. E a gente já vê aqui, no, nos versos... É, 25 em diante... basicamente Moisés... entre muitas vezes prevendo o futuro, né? porque ele, ele, ele sente... essa necessidade de advertir o povo em relação... à a, a possibilidade real... de eles voltarem a um cativeiro. E... por que isso aqui é importante? porque é justamente nesse trecho... logo aqui no capítulo 4... onde a gente vê essa última consequência... né dessa rebelião do povo, que seria a volta a um cativeiro, é onde, até agora, no texto, a gente vê mais a graça de Deus destacada, mais o perdão de Deus destacado, no meio, no, nesse trecho de, da maior graça que poderia acontecer de novo com o povo. Eles, eles saem do cativeiro, ficam 40 anos transitando até chegar na terra para eles terem o lugar deles, e aí, enquanto eles estão na fronteira para atravessar para a terra deles, eles ouvem, olha só, no fim... Se nada mais der certo, vocês vão voltar a um cativeiro. Imagina como é que não devia ter sido né, essa, esse, esse sentimento, esse gosto amargo na boca de pensar em voltar a ser cativo. Apesar de eles falarem bem de ser cativo, não deve, ter sentido, não deve ter sido tão bom ter pensado nessa possibilidade é, de, de voltar né, ao cativeiro. E eu queria perguntar para o Caio, cara, por que, que justamente nesse trecho de aonde a gente tem mais desgraça, apontada, né, em relação, mas por conta dos pecados do povo, né, consequências em relação à rebelião deles, é também onde a gente encontra mais mais graça e mais perdão de Deus.
1: A gente já deve ter falado muito isso sobre nossas conversas. Né? É, o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é uma boa notícia no meio do caos. A gente não precisa ser portador de mais notícias, né? mas a gente fala assim, olha, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Porque eu gosto do verso 26, que né? ele vai dizer assim, é... hoje eu apelo para o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Né? Naquela época, a ilustração sobre a aliança, né? que nem hoje, que a gente faz um momento romântico, fotos para o Instagram, uma aliança, era assim, você ia lá, partia os animais, passava por entre eles, e aí você dizia assim, ó, que aconteça comigo, o mesmo que aconteça com os animais, se eu for infiel a essa aliança. E aí, ele fala assim, olha, Hoje eu, hoje eu vou invocar aqui os céus como testemunho. Porque vocês são em fés a aliança. Isso é um fato, mas aí, tipo, não esconde, assim: olha, vocês são em fé sobre a aliança. Esse é o papo. Não tem dois papos aqui não. O papo é esse: vocês são em fé. E a consequência pra isso é o cativeiro. Acho que a gente dá uma ilustração muito boa sobre aquilo. A gente tem muito receio sobre falar com algumas pessoas e a forma como a gente aborda isso, a gente precisa entender que ser infiel a é uma aliança, não traz bênção. Mas é uma oportunidade de Deus agir. Sabe? O evangelho é isso. O evangelho é uma boa notícia no meio do caos. Pode ser que esse momento seja o um momento onde você vai encontrar Deus. Não porque Deus esteve ausente. Porque Deus, Deus não esteve presente. Mas é o um momento que você vai parar e pensar assim, cara, eu fui longe, não fui... Eu fui muito longe. Talvez seja esse momento de pensar assim, esse sofrimento, é... não que a gente tenha que romantizar o sofrimento, né? uhum. eu acho que não há nem essa necessidade, mas a gente precisa olhar para algumas coisas e falar assim, cara, o que, que eu posso tirar de proveitoso disso aqui, desse momento? O que, que eu posso aprender com isso? Quando eu chegar lá na frente novamente no cativeiro e pensar assim, por que, que eu vim parar aqui mesmo? Era, era o plano de Deus? Não era o plano de Deus. Deus chamou um povo com uma terra que manda leite e mel, uma canaã, um lugar incrível. E não era esse o plano de Deus. É, eu usar uma frase é, não é plano de Deus que os seus filhos sofrem. E é isso que a gente precisa entender. que O sofrimento não faz parte dos planos de Deus. O sofrimento são consequências de escolhas, de decisões, de situações.
0: Ou a vez você é do próprio acaso.
1: Exatamente, do próprio acaso. Mas, o que a gente pode tirar de, de produtivo disso? A gente pode... uma,
0: uma vez que a gente está nisso. O uma que vez que você já isso? está.
1: É, exatamente. Uma vez que você já está sofrendo, o que você pode fazer para tirar isso? Sabe? O que você pode aprender com isso? Acho que é um fato importante.
0: Eu acho que é, é mais sobre o que você falou. Do aprender do que do fazer, né? Porque eu acho que que é, é quando a gente tá no, no sofrimento, é quando a gente tá com o coração mais mais humilde, mais disposto, mais aberto a entender que nós não somos suficientes.
1: Dizem que as mais belas canções e mais belas sinfonias foram compostas por seus autores nos piores dias da sua vida. Há algo que a gente possa aprender com isso? É... Sabe, dos piores momentos da vida dessas pessoas, surgiram belíssimas condições. E aí é importante a frisar isso. Né? Sobre o romantismo. A gente precisa romantizar o sofrimento. Uhum. Mas a gente pode tirar lições positivas disso. A gente pode aprender coisas boas.
0: Sim, eu acho que eu o evangelho sei. é
1: exatamente isso.
0: Uhum.
1: É, eu usei essa expressão semana passada na igreja. O, o evangelho ele é um suquinho gelado no meio do deserto. Sabe, você não tá esperando. Sabe uhum. Tudo ao seu redor diz que é, a vida é calco sofrimento, é frio à noite, é um dia extremamente quente é, durante o dia, é solidão, é tudo isso. O evangelho é esse soquinho gelado no meio do deserto. Uhum. Aquela porção, aquele momento que você fala assim, cara, ainda há esperança. Você falou, você citou sobre Jó? O Jó é um cara desse que foi assim, Muita gente no lugar de Jó pensaria assim, cara, Deus sabe, Deus tá, tá querendo realmente me provar. Deus está querendo ver até onde eu sou fiel. Jó poderia usar isso. E Jó em todos os momentos ele dá um testemunho e fala assim, olha. É isso aí, todavia me alegrarei. Deus sabe o que é o mais importante. Os planos do Senhor são incontáveis, são infundáveis. Não dá pra gente colocar Deus numa caixinha, sacou? Assim. Não dá para te alimentar aquilo que Deus é. O Evangelho é isso. O Evangelho é essa boa notícia no meio do caos, da graça e do perdão. Vocês podem até ser cativos num dia. Eu acho que o Manzés está aqui a frisar isso. Muito importante. Vocês poderão ser cativos e serão cativos porque vocês são infiéis, aliás. Mas a graça e o perdão é algo que é estendido a vocês até lá. E talvez a gente tenha, é, a gente tenha esse pensamento de fui longe demais. Fui longe a ponto de Deus não me alcançar mais. Me diga um lugar onde a única presença de Deus não pode alcançar. Essa é a que a gente fazer. Eu
0: Cara, isso... isso...
1: É só uma, só, só para fechar uma a expressão que a gente estava na lição dos adultos é, no trimestre passado. Que fazem assim, Deus tem uma obsessão em salvar. Essa frase me pegou muito, assim... Deus tem a obsessão de salvar o homem. Um homem que não quer ter um relacionamento com ele. Um homem que não busca um relacionamento com ele. Um homem que despreza os estatutos, os decretos, as leis, os limites. Deus tem a obsessão de salvar esse homem. Esse homem só eu Esse homem é você.
0: E isso também só mostra como nós acabamos sendo diferentes de Deus, né? Porque imagina num relacionamento você fala assim olha você já você já fez eu sofrer por ano e você rompeu com a aliança você sempre faz diferença aquilo que a gente combina você ultrapassa meus limites sempre chega e aí tipo você vai, vai vamos para as últimas consequências mas eu vou continuar com você
1: eu acho que esse é o eu usei, eu usei essa expressão semana passada na igreja assim é... eu preciso dizer para você que Deus tem um plano incrível para sua vida. E aí algumas pessoas falam assim, amém. Então, assim, é importante que a gente precisa também frisar, E se isso não acontecer? Tá e se, tipo, esses planos incríveis, os caminhos incríveis do se Senhor para a gente não seja isso? E se as nossas escolhas nos levarem para situações e escolhas e caminhos que a gente não consiga ver é, graça? que A gente não consiga ver favor de Deus na nossa vida, lá Deus está também, sabe? É... O povo vai assim: olha, eu vou, eu até vou pro cativeiro, sabe? Mas Deus vai estar com a gente, Deus vai estar com vocês. É... Eu acho que na cabeça do líder, como Moisés, eu sempre consigo pensar assim: o que que, pensa... o que, que passa na cabeça do líder, Moisés? Pensar assim, cara, que eu... o Gosto tanto de vocês que eu iria ativar junto com vocês novamente. Sabe? Eu toparia esse desafio. Eu sei que... quais são as consequências disso. É... Mas Deus é um Deus de graça, um Deus de perdão, Ele está oferecendo isso para vocês todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu estava fazendo o ano bíblico. Não, eu não sabia disso. Eu até peguei um salmo. Né? Isso me veio agora. Existe um salmo, que eu não vou me lembrar agora, que é, remonta toda a história do povo de Israel é, saindo do Egito e ele vai contando lá. E, ele, e o salmista frisa em vários momentos que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs, se renova todos os dias. Sabe, não era um caminho de bênção aquilo que eles estavam fazendo, mas ainda assim Deus estava disposto a salvá-los. Deus tem essa obsessão de salvá-los.
0: Cara, isso acho que emenda muito no, no, no último bloco que a gente tem, do 32 até o 40. A gente vai ter que correr um pouquinho aqui com o tempo, mas a gente vê no, do 32 em diante, Moisés frisando muito sobre o privilégio deles em ouvir a voz de Deus. Ele fala sobre o privilégio de serem salvos pela mão do próprio Deus pelo privilégio de sobreviver à presença dele, de só o fato de eles terem ouvido a Deus, como isso é um privilégio que eles têm sobrevivido, né, a terem estado na presença de Deus, apesar de não verem a Deus, né? Ele também ele reafirma de que quem vai introduzir o povo na terra e dar como comerança a Israel é Deus e diz que Israel é um povo menor que os outros, é um povo mais fraco que os outros, que habitavam em Canaã, e que, mesmo assim, era papel de Deus lutar por eles, porque Deus assumiu esse papel, e fala, eu vou introduzir vocês lá, eu vou dar essa terra por herança pra vocês, diferente de, tipo, não, vocês vão lá e vão ter que ganhar no próprio braço, só quem vai, vocês vão receber por herança, entendeu? Vocês são só os meus instrumentos lá, mas quem vai fazer sou eu, então eu acho legal que Moisés ele frisa muito isso. E no final eu acho que é um, é um final de capítulo muito bom. Aqui, tudo bem que o capítulo ainda vai mais um pouquinho sobre a divisão, divisão das da cidades de refúgio e tal. E o começo do segundo discurso de Moisés, o segundo sermão. Mas a gente vai parar aqui no 40. Onde ele fala sobre como tudo isso que a gente falou aqui agora desse, desse trecho. Né, desse privilégio. Dessa afirmação de que é Deus quem faz sobre, mas a gente fala sobre a importância da meditação em Deus e aí eu queria fechar com essa pergunta para o Caio visto tudo isso que a gente conversou aqui hoje Mas a gente falou sobre como é importante de que os israelitas e de que nós hoje também acredito, que a gente medite em Deus, e a ideia é cara qual é o propósito de toda a meditação que a gente faz em Deus qual que é a relevância disso pra gente porque que a gente deve fazer qual que é o propósito disso
1: eu vou te levar até o verso 39 uhum. diz assim portanto reconheçam este fato e guardem firmemente a memória, o Senhor é Deus nos céus e na terra e não há outro além dele. o povo de Israel vinha de uma influência cultural com vários deuses Alexandre, dia não sei se você já percebeu isso o Deus de Israel é o único Deus que promete algo para depois Sabe, o povo de Israel estava é, dentro de uma cultura onde eles adorava o sol. O sol é todo dia, sabe? Os deuses que eles estavam acostumados a, a, a adorar é um deuses, são deuses do hoje. Nenhum deus, além do deus de Israel, pode prometer algo para o futuro. Já parou para perceber isso? Sabe, tipo, nenhum outro deus te dá uma garantia do futuro. Ele uhum. pode te dar hoje. Você pode adorar tudo aquilo que você quiser hoje. Hoje é o dia. O Deus já é o único que fala sobre o futuro.
0: É, o próprio hacker, era o Deus do Sol, ele tinha o ele tinha um dever para o Sol nascer no dia seguinte. Ele precisava, né, de acordo com a lenda, ter que passar né, pelas 12 casas do Sol, lá da, da, do sono, para poder que o Sol nas, nascesse no dia seguinte. Então, todo dia seria meio que uma apreensão se haveria futuro, se haveria Sol no dia seguinte.
1: É exato, é exato. Então, assim... Deus já é o único que fala sobre o futuro, é o único que pode te garantir algo para o futuro e é algo que.. É um compromisso dele. Deus, a gente ficou muito pensando sobre o, é, sobre o hoje, né? Sabe, o Deus já tá pensando lá no futuro. É um Deus que conhece o, o final desse princípio. Ele é o alfa, ele é o ômega. E é assim, essa importância que Moisés frisa para eles é falar assim, olha, Deus já tá lá na frente. É, há uma expressão que eu gostei muito Uma lição passada assim, Que o povo é, Davi escolhia suas batalhas Não né? sabia onde ele poderia lutar O povo de Israel também Ele escolhia as suas batalhas, ele escolhia mal Porque digo, todas as vezes que Deus escolhia por eles Ele falou assim, tudo bem, olha Eu vou estar com vocês Bom, Fica tranquilo, eu já estou indo na frente O que a gente precisa fazer? Fica tranquilo Se você ficar quietinho Já é uma grande ajuda
0: Confia
1: Confia, se você não atrapalhar, já é excelente. Só, só vai. E Deus já tava lá na frente, Deus já guiava, Deus já destruía. E essa é a importância que Deus é que Moisés vai dizer aí, né? Que vocês precisam reconhecer esse fato e guardar todos os dias vão embora. Não há um outro Deus. Só um Deus. Sim. Não há outro. Não é que a gente. E aí fica o nosso um questionamento pra gente, né? Cara, o que tem tomado lugar de Deus? Pode ser que seja uma coisa boa, sabe? Pode ser que seja uhum. uma coisa boa. Mas a gente precisa ficar pensando, cara, o que está tomando lugar de Deus na minha vida? O que, que eu posso fazer e aprender para mudar isso? Acho que esse é o grande questionamento.
0: Eu, 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 esse verso ele, ele me traz muito para o quanto nossos sentidos são enganosos. Porque mas ele frisa muito a questão dos sentidos nesse, nesse trecho, né? Ele fala sobre ouvir, ele fala sobre ver, ele vai inclusive, sobre saber quem é Deus. Mas ele fala que nada disso faz sentido se a gente não reconhecer que ele é o único. Uhum.
1: E é nada bacana também sentido. o verso 40. O verso 40, ele, eu acho que é de uma singeleza incrível, né? Que ele, fala, ele dá um spoiler lá, né? Olha, vocês são infiéis na, na aliança e o futuro é o cativeiro. E aí vai terminar assim. mais para dizer que eu não falei só de graça. se vocês forem obede obedientes a todos os decretos e mandamentos que hoje eu estou lhes dando, tudo irá bem com vocês e com seus filhos. E vocês terão vida longa na terra, que sim, o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. É curioso que a gente, se você estudar um pouco de história, você vai ver que os conflitos territoriais nesse local existem até hoje. Tem muita gente falando assim: não, nossa a terra aqui era nossa. E aí tá lá o povo judeu falando assim: não, não, Deus nos deu. Deus nos prometeu que essa terra seria nossa. E os conflitos existem até hoje. A gente, embora a gente esteja lendo um texto muito antigo, são coisas que se refletem até hoje. A gente fica pensando assim: não, esse conflito de terra que não deve existir, não. Deus tá sempre. É... Embora os erros sejam cíclicos, né? as promessas de Deus são eternas. Sabe? E o compromisso de Deus. O compromisso de Deus é com a eternidade. É muito difícil a gente entender isso. Porque a gente não consegue entender o que é eterno. Nem o que é eternidade. Mas o compromisso de Deus é com a eternidade. E por isso que as promessas dele se renovam todas as manhãs. E a misericórdia dele se revolvam todas as manhãs. E as promessas dele são eternas.
0: Apesar da nossa rebeldia. e Da nossa idolatria.
1: Porque você é povo de Israel. Eu sou povo de Israel. Sabe? Talvez
0: a gente, a gente goste do Egito. A gente gosta de um forno de ferro.
1: Exato.
0: Gente, esse foi mais um episódio do Podcast Save Point Agradeço muito aqui ao Caio por essa aula. Foi muito bom essa gravar, Foi muito gostosinho. Nem parece que a gente está aqui há uma hora gravando. <risos> Mas Exato. obrigado e venha mais vezes.
1: Sempre que me convidar, estarei aqui para não deixar você fazer um monólogo sobre o Deuteronômio, que era o grande risco que o Cris alertou no primeiro episódio. E já, já faço aqui minha candidatura, Camila, tá? Estou à disposição, tá bom? Faz o seu também. Cris, meu amigo, estou à disposição sempre. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Beleza. E aí, fazendo um jabazinho de sempre... Segue a gente na nossa, na nossa rede social. A gente está muito lá no Instagram, arroba Estamos em todas as plataformas de, de áudio que você conhecer aí. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Se você não sabe onde você quer ouvir a gente, se você está no site da Contexto, a gente tem o nosso Instagram. Se está, está só ouve a gente pelas nossas plataformas de áudio, nós estamos no site da Contexto Bíblico também, onde lá tem vários materiais extras sobre a edição, além do nosso podcast. Então, dá uma conferida lá também, caso você não conheça. E enfim acompanhe a gente e vemos você na próxima. Até mais. Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.